0: Olá, eu sou a Rose Guerra.
1: eu sou o Thiago Ney,
0: e esse é o quinto episódio do podcast Tá Rolando. Bom, está chegando o Natal e com ele os filmes natalinos que a gente tanto gosta. Está disponível na Netflix a animação Klaus, escrita e dirigida pelo espanhol Sérgio Pablos, que também é o responsável pelo Meu Malvado Favorito. Esse é o primeiro longa de animação em 2D original da Netflix. O filme conta uma outra versão da origem do Papai Noel. A história começa com o personagem Jasper, o pior estudante dos Correios, indo trabalhar em uma ilha gelada no norte, lá no Ártico, onde as pessoas da cidade só sabem brigar e mal se falam. Antes de desistir e voltar para casa, o jovem carteiro conhece Klaus, que é um carpinteiro meio misterioso, fechadão, que vive sozinho em uma casa cheia de brinquedos feitos à mão. Esse é o início da trama, que é bem divertida, leve, faz piadinhas com a tradicional lenda do Papai Noel, como, por exemplo, alguns elementos como renas que voam, o Papai Noel que desce pela chaminé. Enfim, eu não vou contar mais para não estragar. Assistam que vale muito a pena.
1: Os filmes de Natal são quase um gênero em si, né? Muitos são desastrosos. Quer dizer, não sei se eles são realmente desastrosos ou sou eu que estou ficando velho, mas tem vários que são lindos e memoráveis. Tem um que chama Meu Papai Noel que eu adoro, em que, um, um, que o Papai Noel se machuca quando está entregando presentes numa casa e aí ele pede ajuda para o dono da casa para continuar entregando os presentes e salvar o Natal. E o dono da casa topa e meio que vai virando Papai Noel durante o filme. Né? Outro que eu gosto bastante é Um Duende de Nova York, com Will Ferrell, que ele interpreta um duende que volta a Nova York para se aproximar dos pais verdadeiros. Tem também um dos filmes mais otimistas da história do cinema, que é A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra, que não é exatamente um filme natalino, mas é ambientado na época do Natal e é bem bonito, é um filme que melhora o humor de qualquer um. E tem um também que não é tanto para crianças, mas também é ótimo, que é Papai Noel às avessas, em que o Billy Bob Thornton interpreta um cara que ganha uma grana, como Papai Noel em shoppings e tal. Mas o cara é um beberrão, xinga todo mundo, só faz besteira, é bem engraçado. Mas eu tô agora eu também quero ver o Klaus.
0: Pois é, o Klaus foi inscrito pra, pela Netflix para o Oscar de 2020, na categoria Melhor Animação, e tem uns fortes concorrentes da Disney, como Toy Story 4 Frozen 2. Aqui no Brasil, o filme está com dublagem feita por grandes nomes, como o Rodrigo Santoro, a Fernanda Vasconcelos e o Daniel Boaventura, nos papéis principais. Então essa aí é uma boa dica de filme para ver em família nessa época de Natal, né? E Tiago, tem algum outro filme também que você que fala sobre família é bem legal, não é?
1: Putz, tem uma história de um casamento que acabou de chegar à Netflix que, na verdade, é um filme que eu achava que tinha tudo para dar certo e que deu mesmo certo. Quando eu fiquei sabendo que o Noah Baumbach tava dirigindo um drama sobre um casal que era vivido pelo Adam Driver e a Scarlett Johansson e com o apoio da Netflix... É a minha expectativa foi lá pro alto mas o filme me surpreendeu muito bastante Para mim acho que é o melhor filme do, do Noah Baumbach, que é um cineasta que eu adoro, ele já dirigiu Francis Hart, dirigiu A Lula e a Baleia, que acho que é o único filme decente do Adam Sandler dirigiu Enquanto Somos Jovens e até o primeiro filme dele que chama Tempo de Decisão também tá na Netflix e bem a história de um casamento é dos filmes mais brilhantes sobre casamento que eu já vi. O Adam Driver e a Scarlett Johansson são um casal, moram em Nova York e trabalham juntos numa companhia de teatro. E eles têm um filho de uns sete, oito anos. E a gente percebe que eles são um, um casal que meio que combina. Eles têm ambições parecidas, trabalham com teatro, mas o casamento se desgastou muito por culpa dele que se colocava como centro da relação, que não ouvia ou não enxergava o que a mulher desejava, mas também um pouco pela falta de iniciativa dela. É, então a gente vai acompanhando o processo de separação desde uma consulta que eles fazem a um psicólogo até a disputa judicial que é bem feia envolvendo advogados, corte enfim. E a gente, eles vão se relembrando como era a vida deles como casal. Eu vi muita, vi li muita coisa que já escreveram e falaram sobre esse filme, muita coisa legal. Inclusive, na terça-feira, o João Pereira Coutinho, que é um português que tem uma coluna na, no caderno ilustrado da Folha, ele escreveu a coluna dele sobre esse filme. Então, a coluna é bem legal e então, tem um trecho especial em que ele escreve sobre... Por que continuamos acreditando no amor, no relacionamento, se sabemos que isso provavelmente vai nos trazer uma dor enorme né? na, na, na separação? E aí ele escreve, a pessoa que amamos pode ser o nosso calcanhar de Aquiles, mas é precisamente esse calcanhar que tornava Aquiles humano. E nós precisamos dessa humanidade, até precisamos do inferno que ela contém para nos sentirmos vivos. Quem troca esse inferno por um paraíso de solidão? Eu não ele escreve né e você viu o filme né é... teve uma tanta discussão com os advogados que é terrível feia para caramba só aquilo faz qualquer um desistir de tentar um casamento né
0: é. não sim com certeza assim olhando por esse lado dá até um desânimo né é um filme que mostra como o divórcio pode ser cruel assim nesse momento tão delicado que eles estão passando que eles estão compartilhando memórias a história deles, mas também compartilhando a tristeza do fim da relação. Mesmo assim, mostra que existe afeto, que existe amor, como, como eles falam, né? como a, a personagem da Scarlett fala no filme, mesmo que não faça mais sentido estar junto. Achei muito lindo. Achei, inclusive, muito bem bem sacado a parte do roteiro, de começar o filme como uma carta, né? que eles vão dizendo um para o outro o que, que eles gostam um do outro, e isso depois é retomado, enfim. Achei muito lindo, muito lindo.
1: Super, é muito legal. E também um dos momentos mais fortes do filme é quando a Nicole, que é a personagem da Scarlett Johansson, vai ao escritório da advogada, da, da advogada dela para preparar o que ela vai falar no tribunal. E aí ela vai dizendo, meio que sem muita preocupação, que bebe, que gosta de tomar vinho, às vezes toma uma garrafa, que às vezes ela se irrita com o filho e grita com ele. E aí a advogada... Que é interpretada pela Laura Dern, interrompe na hora. E ela começa um monólogo bem poderoso, em que ela diz que a Nicole não pode dizer essas coisas no tribunal. É... Que ela, a advogada, até entende isso, entende essas, essas situações. Mas que beber e se irritar com o filho são coisas muito normais e tal. Mas são coisas que são mal vistas em uma mãe, né? Se hoje a gente espera que o homem, que o pai seja uma figura presente, o conceito do bom pai é algo novo. Até praticamente o final do século XX, a sociedade tolerava e até esperava que os pais fossem figuras ausentes, que se preocupavam muito mais com o trabalho do que com a família. E esse tipo de coisa, né, beber, tomar uma garrafa de vinho, se irritar com o filho, pode até ser tolerado nos pais, mas não nas mães. As mães ainda têm de ser perfeitas, não podem falhar, nem demonstrar que que falham. A mãe tem de estar sempre retocável, porque é o que a sociedade espera. E esse Então, esse momento é muito, acho que talvez é um dos momentos mais fortes do filme, que é bem legal, que é falado pela pela Laura Dern, que é advogada da Nicole, né?
0: E é muito vida real isso também, né? Trazer essa discussão do que é o papel da mulher, da mãe, que está se separando. Eu achei isso muito poderoso no filme, no
1: filme. Muito legal. E eu também, eu, depois que eu assisti esse filme, eu me lembrei de outro que também retrata um casamento em pedaços, que chama Namorados para Sempre, que é, acho que um dos casos mais equivocados de adaptação de título de filme para o mercado brasileiro. O título original dele americano é Blue Valentine. Faz uma brincadeira com o namorado e Blue, né, uma coisa mais triste e tal. E quem vê o título brasileiro, Namorados para Sempre, pensa que é um filme leve, uma comédia romântica com um final feliz. E o filme é totalmente o contrário disso, né? É um filme sobre um casamento que se esfacela. É, é, é um filme dirigido pelo Derek, Derek Cianfrance, que depois fez O Lugar Onde Tudo Termina e A Luz Entre Oceanos. O casal aqui desse filme, Namorados para Sempre, é interpretado pela Michelle Williams e pelo Ryan Gosling. É um filme sobre casamento, mas mais do que isso, é um filme sobre por que um casamento não funciona. Se, na, se no, no, em História de um Casamento a relação vai defiando muito por causa do egoísmo e da falta de interesse do, do personagem Driver, do Adam Driver, desse interesse que ele tem pela mulher, Aqui nesse aqui, em Namorados para Sempre, a união do casal já meio que parece debilitada já desde o início. Eles se casam muito jovens, não têm muita experiência em outras relações, vivem numa cidade pequena, não tem grandes perspectivas profissionais, nem ter uma vida muito confortável. E ele, principalmente, né, o personagem do Ryan Gosling, é um cara... É, sem muitos estudos e que aos poucos vai ficando cada vez mais desesperançoso, amargo, começa a beber bastante e ela vai ficando cada vez mais ressentida com a vida que ela, que ela acabou tendo, com, com o que ela deixou de fazer, com os sonhos que ficaram para trás, né? enfim, é, ela vê no cara o motivo pela qual a vida dela virou o que virou, né? esse tédio cinzento interminável. Mas o filme é muito legal, ele mostra bem como, é, como a relação vai ruindo, como a, a falta de perspectiva e a falta de admiração pelo outro vão minando uma relação. É um filme ótimo, está no cardápio do, do Amazon Prime, mas é, não é um filme que eu recomendo para quem quer ver em um momento muito feliz ou quem ainda tem fé no casamento.
0: Então, a história de um casamento, na verdade, é, eu acho que tem muito a ver com o afeto que eles têm um pelo outro. Dá pra ver desde o início que, mesmo que eles entrem com o divórcio, com advogados, que eles estavam contra fazer isso, eles ainda tentam ser sempre sinceros um com o outro. Tem uma cena da, da Scarlett, da personagem da Scarlett é... Que, que chama ele para arrumar o portão de casa enquanto eles estão naquele, ou seja, eles passam o dia todo no, na corte lá discutindo, né, assuntos super delicados. Mas chega no fim do dia, eles ainda têm o filho para trocar de casa, assuntos domésticos para tratar, ou seja, tem ali uma coisinha que ainda se mantém apesar da discussão do divórcio em si. Então eu achei isso muito bonito, aliás, porque eles como duas pessoas que se conhecem há muitos anos acabam tendo muito afeto um pelo outro por assuntos domésticos e, e pelo filho, que os dois são, são loucos por um filho, enfim, tem muita questão ali de afeto envolvido. E no final mesmo, uh, enfim, eu não vou dar spoilers, estou tentando não dar spoilers, mas a gente vê bem claramente que é o afeto dos dois que se mantém muito forte, mesmo que o, que o casamento em si não tenha dado certo, entre aspas, né?
1: Não, e tem uma hora, um momento do filme que também é muito significativo, que é quando eles vão, ela vai para casa dele e eles têm uma conversa ali só entre os dois. É uma conversa que começa bem, de maneira bem civilizada, bem calma, né, com os dois tentando ali resolver uma ou outra questão, e aquilo vai se transformando numa, numa bola de neve, aquilo transborda numa discussão é, horrorosa em que um acaba xingando o outro, falando coisas que da hora ali ele se arrependa, né
0: Sim, e nossa, a... é uma discussão chega até a ser meio violenta, né, no sentido não físico mas Nos, das no palavras. Violência
1: verbal ali, né, e ali você vê que é uma que não eles têm esse 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 carinho um pelo outro mas as circunstâncias a forma como o casamento foi se dissolvendo ali entre os dois já não não abre mais espaço para aquilo né para um, uma talvez uma reaproximação é o, é a raiva e que, que e o ressentimento que um sente pelo outro que toma todo o corpo ali, não, dá, não abre espaço para uma, uma reaproximação, né? Então, é um momento bem forte, bem legal do, do, do filme.
0: Bem real, né? Bem cruel, assim, cru, cruel e vida real. fazer o quê? Tem um relacionamento que tem sempre muitas faces, né? Não existe o, o lado bom, o lado mal das coisas. Muito bem, muito bem. Bom, temos muitas dicas aí de cinema para você ver no conforto do celular. Está no Amazon Prime, como você disse, e também na Netflix. Nossas dicas estão todas disponíveis. Então, este foi o Tá Rolando número 5. Voltamos na próxima semana. Um beijo e até lá.
1: Até.